0: Herzlich willkommen zu hinter Schwäbischen mit mir, Juri, und auf der anderen Seite
1: auf Moment. meinem Bildschirm ist der adrett angezogene Malte. Hallihallöchen. Ja, apropos andere Seite vom Bildschirm, ich sehe dich hier gar nicht auf Discord, ich sehe nur dein kleines Profilbild.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber ja, hier mal eine Kamera anschalten. Ja, Wahnsinn. Hallo. Da <lacht> Hi. Na? Hi, ich bin Malte. <lacht> das ist gar nicht spontan hier gerade. ist gar nicht spontan.
1: Ja, wie geht's dir, Sean? Mir geht's gut, ich bin gerade ein bisschen gestresst. Ähm. Ich komme hier gerade frisch von der Uni zurück. Heute hat ja äh, vielleicht bei allen Leuten, die nicht äh, an technischen Hochschulen sind oder Hochschulen im Allgemeinen, sondern an Universitäten, hat ja heute wieder richtig der Präsenzbetrieb oder zumindest der, der Studienbetrieb äh, in Baden-Württemberg angefangen. Und ja, da war ich natürlich heute, wie sich als vorbildlicher Student, äh, mh, ge, 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 ähm, wie sagt man, äh, wie, wie sagen Sie, also wie es halt bedeutet, wie, ja. wie sagt man zu Deutsch? Äh, wie es sich gehört, war ich heute an der Uni und ähm, ja, habe da jetzt gerade noch meine Mittagspause verbracht mit zwei Freunden und jetzt bin ich ganz schnell mit der S-Bahn zu mir nach Hause gefahren, um mit Juri aufzunehmen. Uh. Oha. Ja, da fragen sich natürlich die äh, zu Hause
0: schlummernden, in Klopapier eingewickelten, seit zwei Jahren im Lockdown befindenden Menschen sich eigentlich: Wie ist das Universitätsleben in Stuttgart?
1: Universitätsleben in Stuttgart. Das ist natürlich eine Frage, die lässt sich nicht so leicht beantworten. Man muss ja zuvor sagen, ich habe ja Gott sei Dank beide, beide Betriebe jetzt schon mal mitbekommen. Ne? Also vor dem Lockdown habe ich ja, oder was heißt vor dem Lockdown? Vor Corona. Bevor es dieses Konstrukt gegeben hat. <lacht> nee, bevor dieses, sagen wir mal, diese Meinung. Nennen wir es mal Meinung. Hier. Bevor es dieses diese Meinung gegeben hat, dass anscheinend sowas wie Corona existiert. <lacht> Spaß. Jetzt ganz neu der Verschwörungstheoretiker-Podcast. Nee, also bevor Corona ähm, äh, da war, äh, hatte ich ja Gott sei Dank noch das Glück, einige Semester auch schon ähm, normal vor Ort zu studieren. Und ich muss sagen, jetzt wieder da zu sein, ist echt ein tolles Gefühl. Ich war letzte Woche schon mal für so ein paar Einführungsveranstaltungen an der Uni ähm, und ja, allgemein habe ich ja jetzt auch eigentlich so probiert, über das letzte Semester wenigstens immer mal wieder mit so Zeitslot-Buchungen irgendwie ein bisschen in die BIP zu gehen, um da was für die Uni zu machen, dass wenigstens so ein bisschen wieder dieses Gefühl von ich kann an den Campus gehen und da ein bisschen studieren da ist. Aber jetzt endlich mal wieder so mit einigen Leuten in einem Hörsaal rumzusetzen oder in so einem Seminarsraum, muss ich sagen, hat sich schon prächtig angehört. Äh, angefühlt, nicht angehört. Ja.
0: Aber wie sind da wieder so die Zahlen? Also
1: was ist da so erlaubt und was nicht und so? Also es gibt verschiedene Größen. Es geht sogar tatsächlich bei, ähm, bei so großen Hörsälen, dass die sogar wieder bis zu einem gewissen Prozentsatz vollgepackt werden können. Aber für so normale Seminarräume sind, glaube ich, so 15 bis 20 Leute vorgesehen. Uh, also mhm. was quasi eine ne ganz normale Füllmenge für ein Seminar ist, äh, dass das passt. Und weiß nicht, so große Vorlesungen oder sowas, die werden, glaube ich, schon noch nach wie vor weitestgehend online dann abgehalten. Aber. Bei unserem, bei unserem Institut gibt es auf jeden Fall dieses Semester so eine große Vorlesung, wo auch Gasthörer oder so dazukommen können. Und das scheint jetzt wieder eigentlich ganz gut natürlich mit Abstandsregelungen und Ein- und Ausloggen möglich zu sein. Ah ja. ja ist auch, auch ganz lustig, immer wenn man jetzt äh, in solche Seminarräume kommt, muss man so seinen hm. Studentenausweis so scannen und dann kommt so eine Roboterstimme, check in. Und äh, wenn man dann geht, <lacht> muss man nochmal hinhalten, dann kommt wieder diese Roboterstimme und sagt dann so, check out. Das ist ähm, für die Dozenten natürlich sehr gut. Da kann sich keiner mehr so heimlich einfach, wenn er zu spät kommt, reinschleichen. Da <lacht> kann man nicht mehr unbemerkt äh, auf einmal so ein Seminar schwänzen. Das ist ganz gut. <lacht> kann man sich auch so ein bisschen dieses Check-in-Gerät verleben einfach. Mhm, das habe ich auch vielleicht schon getan. <lacht>
0: oh, der oh, ist ja. Komm mal ich mit dir mal irgendwie was trinken. Du <lacht> stehst einfach so vor diesem
1: Gerät rum und sprichst du so mit dem. Komm mal ich irgendwie mit dir. <lacht> ähm, <lacht> ja. Nee, aber sonst studieren an der Uni Stuttgart ist wirklich prachtvoll. Also es ist wirklich eine Perle der Natur. Ähm,
0: Wie ist denn bei dir? Ja, krass. Ja, ich, ich äh, habe ja eigentlich fast keinen Unterricht. Ähm, also ich habe nur so Wahlpflichtfächer, aber die sind immer zu so ganz komischen Zeiten. Beispiel nächste Woche <lacht> Freitag und Samstag. Ah, oh, nice. Das äh, ist ganz nice, so von 9 bis 16 Uhr. Und ähm, da findet das auch wieder so in kleinen Gruppen statt. Ich weiß aber gar nicht, wie das dann ist, ob man dann die Maske am Platz noch tragen muss oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall wieder so ein bisschen Studentenleben, glaube wieder zurückgekehrt an der Hochschule. Also das letzte ja. Mal, als ich da war, musste ich nur so ein Buch zurückgeben am Mittwoch. <lacht> Und dann kam dann direkt so ein alter, verrosteter äh, Hausmeister zu mir hin, der gleich so, noch mm, was. <lacht> ich so, ja, okay, hier habt ihr es denen so gezeigt nur dass ich so zwei Meter einfach weiterlaufen konnte, dann so dieses Buch abgegeben habe und dann bin ich wieder so an dem vorbeigelaufen. <lacht> Der hat mich dann wieder so noch so richtig böse angeguckt ich so, hä,
1: was habe ich getan?
0: <lacht> ja, aber es, also es wirkte, ja, recht normal. Also laufen da wieder Leute rum und so, aber innen drin, ja, gibt es halt so stichprobenhaft. Ähm, eben so wirst du da halt getestet. Und du, es gibt auch irgend so ein, komischen Login mit so viel zu komplizierten Namen Koroniton oder so heißt Ich so. weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber ich glaube, das ist schon, äh, schon okay mittlerweile. Hm. Ja. Oh, nee, also. Das ist ja gut. Guck mal, wieder ganz, ganz normal. ey ich Das geht ja echt bald jetzt gerade in Richtung so zwei Klassengesellschaft Das ist ja echt heftig. ich habe jetzt schon Also ich bin da jetzt gerade nicht mehr so drin im Corona-News-Flash. Mhm. Aber scheinbar machen jetzt so ganz viele ähm, Räumlichkeiten und so halt jetzt auch so auf 2G. Also das ja. Testen mhm. fällt dann weg einfach so. Da musst du halt geimpft oder genesen sein. Genau, ja, das habe ja. ich
1: letztens äh, jetzt gerade dieses Wochenende, als ich mit so einem Freund äh, hier in Stuttgart, Tübinger Straße, man kennt es, wo die Land sind, ein äh, ja. bisschen durchgewatschelt bin, äh, wollten wir uns auch noch bei so einer Bar dann ein Bierchen to go holen und da stand dann auch ganz groß 2G und ähm ja, mich juckt das ja nicht und mein Freund hat das auch nicht guckt weil wir beide äh, Impffanatiker ja quasi sind. Wir wollten ja damit direkt <lacht> vaccinated werden. Nee, wir, wir sind ja geimpft, so das ist ja kein Problem, aber ich habe dann auch dran gedacht, okay, es merkt sich jetzt wirklich, dass du, dass du mit einem Test nicht mehr weit kommst in den vielen Locations. Oh. Ja?
0: Also ich bin ja echt ein Noob, was das Thema angeht, aber ich denke mir halt schon, ja krass, ey, also die Leute, die jetzt halt wirklich so eine radikale Meinung vertreten, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du denen jetzt einfach nur noch mehr Fläche gibst, ähm, über was sie sich theoretisch aufregen können. Also, mhm. weil es jetzt bewahrheiten sich ja voll so diese, diese Aussagen oder von so radikalen Querdenkern, die dann immer keine Ahnung. Ja, also jetzt natürlich nicht mit. ich <lacht> die Letztes Mal in Berlin einen gesehen habt, der mit seiner Armyhose über die Straße gelaufen ist. Und gesagt hat, Überwachung Und ich mir denke, Alter, du Kek, ey. So, <lacht> <lacht> geh einmal irgendwie in die Türkei, nach China oder Russland oder so und sag da auch nochmal ein Wort, was du hier gerade auf der Straße sagst und du wärst wirklich in zehn Minuten weg. Und dann wird dich deine Familie nie wieder sehen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und, aber ähm, nee, also die, die sich natürlich darüber aufregen, dass das irgendwie eine Einschränkung der Menschenrechte ist und so. Und jetzt, wenn man sich nicht impfen lässt und man dann aber wirklich bald halt nirgendwo mal reinkommt, ähm, ja, ist, ist heavy. Also natürlich verstehe ich den Grund dahinter, dass jetzt mal irgendwie die, die Impfquote hochgeht. Aber das finde ich schon echt radikal, gerade so den, den, den Move, dass das jetzt einfach so, ja, jetzt, wobei du dich ja eh schon, wenn du dich testen lassen willst, musst du ja eh schon blechen, richtig? Ja. Und, und jetzt, jetzt das bringt dir das aber auch einfach nichts mehr. Also, okay, ne? also man,
1: man wird schon, wenn man jetzt ungeimpft ist, wird man schon krass vom sozialen Leben ausgeschlossen. Also da hast du ja echt recht. Aber ja, das ist... Äh, keine Ahnung. Sehr, Sehr schwierig. Ähm. Aber ich
0: glaube, mittlerweile ist es auch also, ähm, totaler, totales Chaos da bei dem, was die jetzt so manche Leute sagen ja, irgendwie ja, wir wollen gar keine Regelungen mehr, dann haben wieder welche, die irgendwie sagen, hey, wir müssen mehr Regelungen. Ich glaube, das ist gerade ein ziemliches Chaos. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein Informator. Uninformierter Spaß.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt, was so hier corona ticker angeht, war ich eigentlich noch nie so ganz krass auf dem Laufenden und jetzt gerade sowieso nicht. Ich habe mir da immer nur meine Info Infos so ein bisschen von Freunden geholt, die sich da eher mit auseinandersetzen. <lacht> von so denen, die auf der Straße mit den Plakaten. Ja, immer genau. Gefragt. Mit diesen sympathischen Leuten, die immer Maulkorb Merkel rumgeschrien haben, da habe ich mich dann schon auch so überreden lassen. <lacht> Spaß. Aber ähm, deswegen, ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt bei mir im Freundeskreis äh, Gott sei Dank keine Leute, die Impfgegner sind oder sowas ähm, und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust äh, auf so Diskussionen und da Abgewiege, was jetzt, was da jetzt richtig und was falsch ist. Jeder hat da seine Meinung und wenn man meint, man soll sich nicht impfen lassen, was meiner Meinung nach halt nicht das Schlauste ist, dann sollen sie es halt nicht machen und mich nicht damit volllabern, was da ihre Gründe sind. Ähm, leben und ja, Leben lassen, <lacht> Lebt oder Lasses. Oder Lasses. Wie, wie Genetik
0: sagen würde. <lacht> genau. Ja, nee, darum ging es mir jetzt auch gar nicht. Aber eben mehr einfach so um den, ja, okay, krass. Also du hast da jetzt halt wirklich keine Option mehr, wenn du dich einfach nicht mehr mhm. impfen lässt. So, Das ist halt schon, schon heftig, auch wenn ich natürlich da auch hinter dir stehe und sage, ja, komm, jetzt ramm dir halt da den, die, die Spritze in den Arm. Also finde ich das Vorgehen da äh, schon, schon ein bisschen radikal so ja. mittlerweile. Ja. Uh, haben wir wieder richtig den corona Talking gemacht, zehn Minuten lang. Herrlich, Frag ey. doch mal, wie es mir geht. <lacht> hey, Juri, wie geht es dir? <lacht> uh, ähm, ja, eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ich muss sagen, heute ist ein komischer Tag, ne? Mhm. Weil so grundsätzlich alles gerade eigentlich gut so, ähm, Arbeit gut, Studium gut, äh, Praktikum
1: auch gut, dazu können wir vielleicht uh. noch kommen. Ja, bitte. Uh. Bitte erzähle. Bitte Juri, erzähle von deinem Praktikum bei Ravensburger Spieleland. Nein Spaß. <lacht> <lacht> ähm,
0: die haben sich übrigens noch nicht gemeldet. Naja, Wichser. Äh, Aber nee, was mich gerade einfach wirklich so ein bisschen plagt, ist, dass ich einfach so irgendwie so ein wirklich so ein Lagerkoller irgendwie gerade habe. Also irgendwie auch so ein jetzt auch nicht nur auf meine Wohnung beziehungsweise sondern irgendwie auch so ein Ulm-Lagerkoller irgendwie. Du musst du vielleicht mal wieder ja, nach
1: Stuttgart mich besuchen kommen.
0: Ja, das darauf wollte ich natürlich auch überleiten, ob das eigentlich diese Woche stattfinden kann oder nicht. Aber. Ja, da können hm. wir später nochmal drüber reden. Aber. Ah! <lacht> <Au. lacht> Danke, Ja, Okay, in dem Fall
1: nicht. Nein, ich muss. Also, ja, jetzt erzähl du erstmal. Ich sag dann gleich noch was dazu. Ja, gerne. Ähm, ne, aber wirklich bei mir
0: so. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht gerade auch ein paar anderen Leuten so geht. Aber bei mir ist jetzt gerade im Studium Studiumanfang, wie gesagt, und jetzt halt in Kombination mit dem Praktikum und so, wo ich viel vorbereiten musste. Da sitze ich halt so viel vor diesem scheiß Rechner, gell? Also genau, wo du mich jetzt hier gerade siehst. Äh, gerade in der letzten Woche, gell? Das heißt, wenn du dann überlegst, ey, krank. Also du hockst halt wirklich zwölf Stunden da eigentlich nur am Rechner und starrst da rein. Ist egal, was ich gemacht habe, ob ich jetzt Vorlesungen hatte den ganzen Tag, äh, wo man jetzt halt wirklich nur so zugehört hat oder ob du wirklich proaktiv was vorbereiten musstest oder ob du eben äh, in meinem Fall, weil ich ja äh, die große Möglichkeit habe, so remote zu arbeiten, halt gearbeitet hast. Und ganz unabhängig hier von meinem Setup, mit dem ich ja mittlerweile echt glücklich bin, wo ich mich ja eigentlich ja eingelebt habe in Corona-Zeiten, muss ich ja wirklich sagen, es ist mir gerade irgendwie so ein bisschen too much. So, ich habe so einen richtigen Drang, irgendwie so rauszukommen so in letzter Zeit mhm. ähm, und irgendwie mal so was, was anderes zu machen irgendwie. Jetzt gar nicht so groß, einfach äh, so nur wegen mal wieder, okay, jetzt wieder soziale Leute und irgendwie ein Feiern gehen. Das meine ich jetzt gar nicht, so einfach wieder rausgehen mit Leuten weil das ist ja auch wieder größtenteils möglich und darauf habe ich auch gar nicht so viel große Lust gerade, weil Party machen in der Kälte, da äh, können wir nochmal drüber reden, äh, aber, aber halt einfach mal hier aus den, aus den vier Wänden irgendwie rauskommen ähm, und auch so ein bisschen aus der aus der Stadt und einfach so, naja. Deswegen bin ich irgendwie so ein bisschen moody heute einfach.
1: Okay, ja verstehe ich, das ist halt die typische ähm, Herbst-Winter-Melancholie, die sich hier schon, weil die wahrscheinlich anbahnt, ha
0: ja, was heißt so langsam anband? Ich meine, wir sind noch mitten im Herbst, oder? Das stimmt also, tatsächlich, ja. Wobei. Ist ja alles ganz bunt draußen.
1: Ja, ich. ich in schau schau noch Stuttgart sind nach die Bretter wahrscheinlich einfach grau. Stuttgart ist wie immer wieder Feinstaub äh, geschwängert, grau. Nee, ich, ähm, ich muss sagen, heute war richtig warm hier in Stuttgart. Jetzt, ich schaue gerade bei mir aus der Terrassentür raus. Es sind jetzt so. Ähm, relativ viele Wolken wieder am Himmel, aber vorhin ich äh, war so in Lederjacke und Schal unterwegs an der Uni und das musste ich irgendwann echt ausziehen, weil die Sonne dermaßen runtergeprezelt hat. Da war gar keine Wolke zwischenzeitlich mal am Himmel. Da war es echt ja, nochmal sehr warm, aber du hast voll recht, also die Blätter sind alle schon äh, in den wildesten Orange- und Gelbtönen gefärbt. Oh. Herbst ist auf jeden Fall am Start. <lacht> ja.
0: ja, nee, also ähm das äh, macht mich gerade irgendwie echt so ein bisschen moody, obwohl eigentlich alles, alles drumherum stimmt und ich mir eigentlich überhaupt nichts zu beklagen habe, aber irgendwie so, ja, vielleicht ist es auch das Wetter so, diese, oh. Und jetzt einfach eben dieses Viele vom Rechner gehocke, das ist irgendwie, macht mich das gerade so ein bisschen bisschen
1: sick. Ja, das ist so, so Fragen, gibt es einfach mal, hast du halt jetzt so zwei Möglichkeiten? Entweder du yeah. ähm, wartest das halt ab und dann geht's dir wahrscheinlich irgendwie bald wieder besser, oder du machst halt einfach ein Sabbatjahr, einfach mal wissen, bisschen jetzt <lacht> nach Marokko reisen, Bisschen einfach mal wieder das enthaltsame Leben leben, dich ein bisschen für ein paar ernähren und einfach, weiß nicht, was <lacht> <lacht> wir was anderes Arbeit. sehen.
0: Jetzt also einfach direkt in den Flieger und nach Marokko. Ab dafür. Nee, <lacht> yeah, das wäre wirklich gerade eine mega geile Vorstellung, einfach so. Wobei du kennst mich ja, wobei ich ja gar nicht so ein Travel-Typ bin oder so auch. Jetzt das ganze Jahr über so überhaupt nicht das Gefühl gehabt hatte, so boah, ich muss jetzt unbedingt so in Urlaub. Aber tatsächlich genau dieses Gefühl hätte ich gerade. Also einfach so irgendwie so ein, auch vielleicht ein bisschen Wetterwechsel, aber vor allem so ein Umgebungswechsel irgendwie wäre gerade richtig geil. Mm. Das ist vielleicht auch gerade nur in diesem Moment, das ist vielleicht jetzt gerade nur so ein paar Tage. Ich habe das eigentlich schon seit Freitag, den Vibe. Ähm, aber irgendwie so ein bisschen
1: irgendwie den, den Lichtschalter irgendwie mal ändern so. Ja, ähm, ja das, gut. Das wäre gerade ganz schön. Wenn ich jetzt nicht komplett gerade auf dem falschen Dampfer bin, dann war es ja aber bei dir eigentlich auch so, dass du bis auf die paar Tage Berlin da mit deiner Freundin eigentlich auch keinen wirklichen Urlaub jetzt dieses Jahr hattest, oder? Also du warst ja jetzt auch nicht, oder warst du mal irgendwo in Italien oder sowas? Nee, warst du dies ja nicht, oder? Nee, gar nicht. Nee, guck nee. mal. Also ich weil war im Endeffekt, in Berlin. Ja, im Endeffekt geht es uns da eigentlich gleich, weil ich war ja auch, gut, ich war mal ein paar Tage mit meinen Eltern ja wandern, wo wir auch eine Folge aufgenommen haben in Österreich, aber ähm, face it, wir waren eigentlich jetzt nicht wirklich mal so wirklich mal entspannt, irgendwo am Strand liegend oder irgendwo mal in wärmeren Gebieten, da haben wir eigentlich schon ziemlich viel einmal dasselbe gesehen. Ziemlich diese Fresse hier durch den Bildschirm <lacht> oder allgemein und halt diesen so. Diesen Scheißkerl. <lacht> diesen Scheißkerl auf der anderen Seite. <lacht> ähm.
0: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Das ist natürlich ein Punkt. Ich äh, sehe es ja aber immer so, eigentlich wenn ich im, im Sommer da zur Bootsvermietung gehe und dann Boden sehe, ich das ja auch schon immer so ein bisschen als Urlaub. Ja. Weil ich mir so das da so gar nicht krank, so krank als Arbeit sehe. Aber ähm, vielleicht, ja, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich einfach nicht mal so, so eine Woche einfach so vielleicht gar nichts gemacht habe. Also es war ja in Berlin schon so ein bisschen der Fall, aber ist halt die Frage, kannst du Berlin-Urlaub als wirklich einen Urlaub sehen? oder Ja, das recht. Also ist das so viel für den, für den Körper und vor allem für den Geist, ist das so viel Entspannung? Ich weiß ja nicht, obwohl das natürlich eine schöne Woche war. Aber so bringt dich das zum Beispiel runter, wie wirklich einfach so ein bisschen in der Sonne liegen und
1: nichts machen. Mm. Nee, natürlich nicht. Da sind solche äh, Erleburlaube, wie du sie halt bei so Städtereisen hast, wo halt immer irgendwie Programm ist. Da das sind die natürlich, ich sag mal ganz übertrieben, alles andere als entspannt. So, ne? Man läuft ja die ganze Zeit rum und wie du auch schon gesagt hast, so viele Eindrücke und so weiter. Es kann schon auch sehr erschlagend sein. Da
0: ja. wäre ja, natürlich die mega Überleitung, dass einfach mal wir wieder nach Barcelona gehen.
1: Barcelona, ja. da wäre ich auch mal wieder wirklich am Start. Also ähm, wir hatten ja eben mal überlegt, in irgendeine deutsche Stadt auch äh, jetzt nochmal vielleicht in der kommenden Zeit gemeinsam zu gehen, aber auch dann mal so wirklich raus hier aus, aus Deutschland, mal mhm. irgendwo hin. Ja, Wie wärst mit wen? Mit wen? stimmt. Ja, da wäre ich auch am Start. Dieses Weekend nach Wien. Jetzt ja, sag doch mal, Wien. was
0: steht bei dir dieses Wochenende an? Weil es klang schon sehr stark ja. danach wie wenn das hier nichts wird. Erzähl also, doch mal. Lass <lacht> einfach mal die, das Publikum einfach mal von unserem Leben, von unserer Planung auch so ein bisschen. Das ist ja, genau. bestimmt bisschen, bisschen mega interessant für die ja, das Ein bisschen,
1: bisschen besser kennenlernen. Die, diese, diesen Malte, der die ganze Zeit <lacht> keine Zeit für seinen besten Freund findet. Ja, ähm, ja ich habe die letzten Wochen ziemlich viel bei, ich arbeite ja an einem Burgerladen, wie, ähm, interessierte Wissen und ähm, ich habe da in letzter Zeit ziemlich viel immer so ein bisschen, äh, ja, habe ich mich da aus der Affäre gezogen, weil ich halt irgendwie so August, September hatte ich halt super viel von meinen Hausarbeiten, von der Uni her zu tun, weswegen ich halt dann da teilweise mal äh, zwei, drei Wochen nicht gearbeitet habe. Dann ähm, da Habe ich ja mal auf so einer Kunstmesse gearbeitet in Basel, wo ich dann auch mal äh, nicht konnte. Jetzt vergangenes Wochenende hat mich ja ein Freund besucht, da hat dann auch jemand anderes meine Schicht übernommen und ähm, jetzt hat mein Chef mich halt dieses Wochenende für Freitag und Samstag eingeteilt. Und jetzt will ich dir eigentlich nicht schon wieder ähm, direkt sagen: No, Luca, no. Ich. Ähm ich Kann schon wieder nicht. Deswegen hätte ich jetzt, also es war auch mal kurz der Plan, ob ich vielleicht, weil mein Bruder jetzt dieses Wochenende in Karlsruhe einen Auftritt hat, ob ich den auch besuchen gehe oder sowas. Da habe ich jetzt aber auch schon gesagt, mache ich nicht, weil. Kleiner, ich eben kleiner Einwurf. Ja. Äh, dein Bruder folgt uns jetzt auf Instagram. Echt? Alter, ich, Ehre. ich vor kurzem. <lacht> ja, das habe kleiner ich mir erzählt. Hat er sich äh, erstmal über unseren Podcast lustig gemacht, aber scheinbar scheinen <lacht> doch die Folgen überzeugt zu haben. <lacht> ja, ist jetzt ein wertvoller Zuschauer hier. Sehr gut, Alter.
0: Ähm. Wir sollen mal einen kleinen Shoutout machen, einfach so äh, während dem, während dem DJ-Set, einfach so und dann kommt so eine kleine Unterbrechung, so, in so einer Roboterstimme, folgt hinter schwäbischen Gardinen.
1: Oder <lacht> es gibt einfach mal kurz so eine halbstündige Intermission, wo dann auf einmal so, da gibt es so ein Fadeout, so, herzlich willkommen hinter schwäbischen Gardinen, <lacht> und dann fängt einfach so anzureden, <lacht> dann wird einfach so eine Folge abgespielt. Richtig, Richtig schlecht. schlecht ist dann auch so viel zu leise. <lacht> Über <lacht> diese Lautstärke, ich höre es und niemals so, hä, hey, was soll das?
0: Was soll das ist meine Scheiße.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, und deswegen, also, das, das war jetzt halt auch ein Grund, ähm, oder also allgemein dieses Arbeiten da gerade, ich, ich will jetzt da halt nicht nochmal irgendwie mich rausreden und sagen, ich kann nicht, weil ich irgendwie freizeitmäßig was vorhabe, das habe ich mir jetzt halt einfach in letzter Zeit häufig erlaubt und deswegen würde ich halt einfach dieses Wochenende dann nochmal worken, aber halt gucken, dass ich dann das Wochenende drauf zum Beispiel zu dir nach Ulm komme oder du mich besuchst, so wäre mal der Plan.
0: Ja, das ist eben der Punkt, weil die Trau äh, Wochen draußen sind, glaube eher schlecht bei mir. Oh ja? Deswegen wäre tatsächlich dieses Wochenende eigentlich ganz nice gewesen. Aber wie lange arbeitest denn du da immer?
1: Naja, ich habe halt die Abendschichten jetzt Freitag und Samstag und die gehen halt gerade Wochenends auf jeden Fall mal bis 23 Uhr, bis da alles durch ist. Hm, schwierig, ja. Sonst ja. hätte
0: ich gesagt, gucke ich halt einfach noch so vorbei und mache mir währenddessen so alleine, bei dir eine kuschelige Zeit und laufe ein bisschen durch Stuttgart. Aber wenn es natürlich so lange ist, weiß ich nicht.
1: Ja, wäre es wieder ja. ein Tag, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich nur am Freitag oder sowas da wäre, dann wäre das ja wirklich kein Problem. Dann hätte man wenigstens noch den Samstag gemeinsam und halt eben Freitagabend nach dem Arbeiten. Aber so ist halt dann ein bisschen... Oder ich komme halt ab Donnerstag. Aber wahrscheinlich... Oder da arbeitest du, glaube ich, oder? ist Nee, Donnerstagabend
0: habe ich Theater. Ah Ja. Hm. Naja, können wir nochmal drüber nachdenken, Machen äh, wir außerhalb dieser kleinen Folge hier für die kleinen genau. Helden, die hier noch zuhören.
1: <lacht> Ach, für die ganzen maskierten Menschen. <lacht> ja, ja, was ging ähm, die Woche? Was ging die Woche? Ja, bisher ist die Woche ja noch relativ jung. Ne? Wir nehmen ja hier nicht an einem Samstag wie sonst auf. Ich habe ja Richtig? mal wieder ähm, auch hier, ich versetze nicht nur die Kunden im Burgerladen, nein, ich versetze <lacht> auch ganz gerne Juri, wenn es darum aufgeht, wann wir mal die Folge aufnehmen. Jetzt haben wir heute Montag. Und ähm, da können wir uns mal... Was ging letzte Woche quasi so? Ja. Letzte Woche war bei mir tatsächlich eine relativ ereignislose Woche. So. Es haben natürlich wieder so ein paar Einführungsveranstaltungen von der Uni begonnen. Das war mal mhm. wieder ganz cool. eben Wir haben zum Beispiel von einem Seminar aus haben wir einen Film angeschaut von Wes Anderson. Moonrise Kingdom heißt der. Weiß nicht, hast du den mal gesehen? Nee. Kein Unfassbar nicht. schöner Film. Also es ist ein Kinderfilm. Und wer sich okay. ein bisschen mit Wes Anderson auskennt, ähm, finde ich einen sehr, sehr guten ähm, Filmemacher. Weil er hat sehr, sehr interessante Kameraeinstellungen immer. Es ist viel immer so mit einer ganz frontalen Kamera und die, äh, die Szenen spielen sich so sehr seitlich immer ab. Also quasi wie, als ob du quasi im Publikum gerade sitzt und auf die Bühne schaust. Also es sind immer sehr plakative Farben auch. Ähm, und ich finde, es hat eine sehr schöne Ästhetik, wie er halt irgendwie seine, seine Filme immer ähm, aufnehmen lässt. Mhm. Den haben wir geschaut. Ähm, eigentlich so eine Kinderfilmkomödie, ja, so Kinderfilmkomödie die halt eben durch ihre ästhetischen Reize ziemlich äh, einlädt, das mal anzuschauen. Also ich glaube, gibt es auch auf Streaming-Diensten, kannst du dir mal reinziehen. Und sonst um, ist gar nicht, gar nicht so viel passiert. Mich hat eben noch ein Freund übers Wochenende besucht. Mhm. Da haben wir Shoutout. Uns auf jeden Fall. Shoutout an äh, Manu. Manu. <lacht> da äh, haben wir uns auf jeden Fall eine nette Zeit gemacht. Und dann äh, am, am Wochenende ein bisschen, bisschen unterwegs im Trinken, man kennt es. <lacht> Oder am, am Trichter nach auch am Trichter natürlich. Ja, ich muss er ja mal erzählen, was war denn was da am
0: Samstagabend? Weil Das Einzige, was mir hier malte, mich eingeführt hat, ist dazu, dass er, dass
1: er schon wieder am nächsten Tag sehr zerscheppert war. Und ja. äh, schon wieder gesagt hat, es ging lang. <lacht> ja, es war echt schlimm. Also wir haben am Freitag, haben wir noch sehr Piano gemacht. Da waren wir um kurz nach eins oder sowas im Bett, ganz mhm. gemütlich. Und am Samstagabend haben wir uns dann irgendwie mit ein paar Freunden noch bei mir getroffen haben halt einfach ein bisschen Bierchen hier gesippt, das war auch noch sehr human und dann äh, sind wir in die Stadt gegangen, äh, ins Ribi, alle Stuttgarter oder auch Juri ist das glaube ich ein Begriff, ist eigentlich eine ganz nette äh, Kneipe an der Theodor-Heuss-Straße mm. und dann ähm, kamen wir quasi einstimmig äh, zu der Entscheidung, also ich muss mich bei dieser Einstimmigkeit rausnehmen, ich war nämlich eigentlich anfangs dagegen, lass doch in die Tequila-Bar gehen und ich so oh nein. Guys, how about no? <lacht> äh, wurde aber tatsächlich überstimmt und dann ähm, war das tatsächlich auch gar nicht so eine schlimme Erfahrung. Also jeder, der kein Stuttgarter ist oder das Konzept Tequila-Bar nicht versteht, man kann sich dann ein Bier kaufen und kriegt dazu einen gratis Shot Tequila. Dafür kostet das Bier halt auch gut und gerne mal 7 Euro, aber... Ähm, <lacht> du kriegst <lacht> diesen Sieben Shot Euro. Tequila. Ich glaube, es ist, die haben halt mittlerweile echt krass aufgestockt mit den Preisen, ja. Krass. Das ja. habe ich gar nicht mehr so teuer in Erinnerung. Vielleicht lüge ich auch gerade wieder, aber ich hatte irgendwas mit 7 Euro im Kopf. Anyway, auf jeden Fall, wir waren in dieser Tequila-Bar, äh, wo neben der Musik auch das Publikum für mich nicht so ansprechend ist, sehr viel äh, asoziales Gesinde, äh, sehr, <lacht> sehr viel, äh, wie soll ich sagen, gute Musik einfach. <lacht> mhm. Nee, ist einfach da nicht so der Vibe, aber man kann halt da ganz gut tanzen und wenn man Lust hat, da ein bisschen tanzen zu gehen zu äh, fetziger Musik, dann… Ähm, ja, ist es halt häufiger schon mal eine Anlaufstelle bei mir im Freundeskreis schon gewesen, aber wie schon gesagt, ich nehme mich da mal so ein bisschen raus, ich bin da nicht so der krasse Fan von. Und nachdem wir dann da ein bisschen äh, getrunken haben, sind wir dann weiter. Und Dann war kurz die Überlegung, gehen wir ins Oblomov, eine weitere Bar in Stuttgart. Äh, ebenso ähm, ja, ganz eigen in ihrer Erscheinung, also Oblomov ist auch so ein bisschen so der barmherzige Samariter unter den Bars, wenn du noch irgendwie um 5 Uhr morgens ein Bierchen trinken gehen äh, möchtest. Oblomov <lacht> hat auf jeden Fall offen. Kann ich. Ähm, wir waren da tatsächlich, einen, aber dann... Wie bitte? Kann ich den einen kleinen Einwurf machen also zum, zum Stuttgarter Nightlife?
0: Ja, sehr gerne. so also für die die die, 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 die die so nicht noch nie in Stuttgart trinken waren. Für mich hat Stuttgart im Nightlife, ähm, definiert sich vor allem durch die Faktoren, dass es meistens dreckig ist. <lacht> also, dass überall Fastfood, Müll und Flaschen rumliegen. Das ist irgendwie so ein generelles Stuttgart-Ding. Das wird einfach überall auf den Boden geworfen. Das ist teilweise ziemlich asi und gefühlt, wenn du drüber nachdenkt, wann, beziehungsweise, mir fällt jetzt so aus dem, aus dem Stehgreif, wie man so schön sagt, fällt mir gerade keine Kneipe an, wo man nicht rauchen kann. Also dass es keine Raucherkneipe <lacht> ist. Und ja. Das ist so, dass das, das, ist so,
1: das schließt für mich so diesen Stuttgarter
0: Abendkreis.
1: Ja, das, das trifft tatsächlich vielleicht. auch sehr gut, ja. Ich glaube, viele würden vielleicht noch, die sich in Stuttgart ein bisschen auskennen, sagen fritti Bar, auch wichtiger Bestandteil ja, äh, des aber stuttgarter das, Night Lives. Aber das ist ja eigentlich schon <lacht> in dem dreckig und assig verwundert Ja, Da hast du recht. Ähm. Ja, also da kann ich eigentlich Juri nur, das kann ich nur unterschreiben, was Juri gesagt hat. Was Raucherbars angeht, würde ich fast auch äh, total zustimmen. Mir fällt jetzt auch gerade so spontan keine Bar ein, wo es nicht, also nicht mal wenigstens einen Raucherbereich nicht geben sollte. Also es wird grundsätzlich äh, drin rauchen. Das ist in Stuttgart schon sehr hoch im Kurs. <lacht> äh, dementsprechend riecht man halt danach auch immer sehr. Ähm, aber ja, also stimmt schon. Es ist schon immer sehr viel Unrat auf den Straßen, wenn man mal ähm, von den Menschen absieht, dann natürlich auch äh, sehr viel Müll. <lacht> naja, ähm, zurück zu unserem kleinen abendlichen Verlauf. Also genau, wir waren dann kurz im Oblomov. Ähm, da sind wir aber dann relativ schnell wieder raus. Das war dann auch gerade zu so einer Hochzeit irgendwann um, keine Ahnung, 1 oder sowas, wo wirklich noch sehr viel los ist. Äh, da, da hat man dann auch eher beschwerlich nur einen Platz bekommen. Und dann sind wir weitergegangen, da war ich glaube ich mit dir tatsächlich noch nie, in die Schwarz-Weiß-Bar. So eine Cocktailbar. Ähm, waren wir noch nicht. Waren wir noch nicht, ne? Ähm, gut, Cocktailbars haben das ja so an sich, dass die vom preislichen Niveau eher ein bisschen höher sind. Da zahlst du halt dann mal deine 10 Euro irgendwie für einen Cocktail oder Drink. Aber da waren wir noch und da haben wir aus irgendeinem Wunder, auch wenn die Bums voll gewesen ist, haben wir einfach noch einen Platz bekommen. Das war richtig cool. Und dann haben wir uns halt da noch so als kleinen rausschmeißer haben wir uns da noch jeder einen, einen kleinen äh, Cocktail gegönnt. Und, ähm, ja, dann wurde es immer später und immer später und dann sind wir, glaube ich, irgendwann gegen fünf, halb sechs sind wir aus dieser Bar raus. Äh, man muss wirklich sagen, ich habe da nur noch einen Drink getrunken, also ich habe einen Whisky Sour da getrunken ähm, und da habe ich halt irgendwie so zwei Stunden dran rumgenippt, ganz entspannt. Ähm, dann sind wir nach Hause und irgendwie, weiß nicht, sind wir halt dann erst so zwischen sechs und sieben oder sowas richtig im Bett gewesen, äh, mein Kollege und ich. Und dann war halt irgendwie erstmal, hat man halt irgendwie bis um 12 Uhr morgens gepennt. Dann sind wir aufgewacht, wieder eingepennt und dann um halb drei mittags waren wir dann so richtig mal wach. Aber dann hat bei mir irgendwie der Kater so richtig reingetreten. Also die Tequila-Shots zu den Biers, die wir äh, zu den Bieren, die wir irgendwie in der Tequila-Bar getrunken haben, die waren dann auf jeden Fall, die haben ja Übriges getan und noch dieser Whisky Sour hat wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen reingetreten und dann war gestern bei mir echt. Großteil des Tages habe ich mich wie so eine Mülltonne gefühlt, weil ich einfach übelste Kopfschmerzen hatte. Mm. Ja, und das war dann nicht so schönes Aftermath von dem Ganzen. Aber an sich war es ein sehr cooler Abend. Ja,
0: ja krass. Klingt ja klingt ganz, ganz schön sportlich die ganze Nummer da.
1: Und auch Whisky ja, sauer, Fall. kurzer äh, Input ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ne? Whisky sauer finde ich äh, ist mein Lieblingscocktail eigentlich. Also finde der, 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 der den kann man sich auf jeden Fall rauslassen. Kann man auch nicht so viel falsch machen, glaube ich. Nee, also ich auch, ich auch. auch
0: beschissene Kneipen kriegen das, glaube ich, auch noch hin, dass das okay schmeckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall
0: Unterschiede, aber...
1: Ja, also beschissene Kneipen würde ich zwar dann grundsätzlich darum bitten, keinen ähm, kein so Eischnee mit drauf zu machen, vielleicht immer ein bisschen vorsichtig, aber so an sich, ähm, ja, schon, ist schon ein gutes Ding. <lacht> Whisky Sauer ist stark, ja. Ist ja. da Eischnee drauf, ja? Also ich glaube in der ursprünglichen Variante, also auch jetzt eben in dieser Schwarz-Weißbar war es wieder so, äh, ist da so, ich weiß nicht, ich glaube das nennt man schon Eis, also so geschlagenes Eiweiß auf jeden mhm. Fall. Ja, so ganz ja, bisschen. krass. Kenn ich noch aus irgendeinem so mexikanischen Cocktail, wo ich jetzt den Namen
0: vergessen habe. Nice. Ich bin so, ich bin, <lacht> nice, nice Information. <lacht> ja, ich bin nicht so, ich so. Ein, ähm, so ein Cocktail-Guy. Boah, Jerry, ich muss sagen, ich bin hier fast am Wegpennen. Ich habe mir hier an der Stelle mal, was trinkst du eigentlich? Ich habe hier nämlich eine Fritz-Made.
1: Ja, ich bin am Wasser trinken, weil ich habe irgendwie heute Morgen <lacht> habe ich ein Käffchen getrunken, bevor ich in die Uni bin. Und ja. Das hat mich schon wieder so hippelig gemacht, dass ich gedacht habe, mehr Koffein kann ich mir jetzt heute nicht aufdrücken. <lacht> <lacht> no, Luca, no. Ja, das ist natürlich bei mir nicht der
0: Fall. Ich habe natürlich schon zwei Kaffees getrunken, aber ja. <lacht> ich mir gerade, diese Heizung hinter mir heizt mich hier so richtig ein und dann in diesem Sitz, bin ich ja gerade irgendwie schon fast am zu machen. Deswegen baller ich jetzt einfach mal noch, noch durch meine Woche, oder? Dass ich ja, am, ich bitte darum. Am die Leute am, schlafen
1: ähm, bestimmt wieder bei meinen komischen Abendbeschreibungen <lacht> eh wieder halb ein. Du ja in ja, Kurside, ja, wie man sieht. <lacht> Scheiße! Scheiße, Alter! Oh, die Kokos hier!
0: Ähm, nee, ich war auch tatsächlich äh, am Wochenende ein Feiern. Ein Feiern, auch, ein was Feiern Junge! <lacht> weil es auch äh, wirklich was zum Feiern gab, weil die drei Tage davor bin ich im absoluten Praktikum Assessment Center Vorbereitung versunken. Ähm, und äh, man ich glaube, man kann es mal einfach hier publik in der Folge droppen, oder? Also den, die Stelle, soll ich das ja, auch einfach droppen? Mach einfach mal. Droppen, oder? Mach, mach einfach mal. Ja. Fall. Ich habe es tatsächlich geschafft, äh, bei Microsoft jetzt ein Praktikum zu bekommen. Und meine uh -huh. Leute, hey, war das ein Hustle. Also, ähm, diesen, diese, diesen Aufbau von diesem Praktikum, äh, von diesem Bewerbungsverfahren. Also erstmal musste man eine Bewerbung einsenden, wo es mich noch ziemlich überrascht war, weil die tatsächlich kein Anschreiben verlangt haben. Ähm, deswegen war <lacht> der erste Impuls auch von mir, dass, sie, dass ich eh nie wieder von denen zurückkehren werde. Und dann gab es ein erstes initiales Interview. Und dazu gibt es dann ja, also ambitionierte Leute machen das wahrscheinlich, äh, so wie ich. Ähm, weniger ambitionierte nicht, aber ich denke, viele große Unternehmen haben dann ja immer so Guidelines ne, auf der Webseite, wo man sich dann so einlesen kann, okay, was, wie kann man sich das vielleicht vorstellen. Auch gerade Microsoft hat es sehr groß auf ihrer Webseite, ähm, so Tipps auch fürs Online-Interview nochmal, also alle Basics von, okay, was, was ziehe ich an bis zu, äh, was für Fragen werden mir da gestellt und auf was kann ich mich so vorbereiten. Ähm, also ist es eigentlich schon recht ähm, breit gefächert da, die Informationen. Das habe ich mir alles reingezogen. Und dann kam dieses erste Interview und ich wusste ja aber auch noch überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse, weil ich ja, da, da habe ich tatsächlich mit einer aus Amerika gesprochen. <lacht> und ähm, das war dann aber auch ganz nett und es war auch am ehesten noch so ein normales Interview, weil ich einfach so Fragen nach Fragen bekommen habe. Und da waren schon so ein paar tricky Fragen dabei, aber es war okay und es war natürlich auch nur auf Englisch. Und da kam ich dann so ganz gut durch und hatte so ein ja, gutes Gefühl. Und dann habe ich tatsächlich direkt die Woche drauf, äh, oder in der Woche noch, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ähm, Bescheid bekommen von wegen so, yo, äh, wir finden dich gut so, du kommst in die nächste Round. Ja.
1: Das ist aber jetzt ein Recall, das nochmal vorsingen.
0: Ja, das war so ein richtig äh, dsds auffall so mehrere Runden hier einfach. <lacht> <lacht> Wo dann auch immer so richtig die die mehrere war man mit mehreren Leuten im Zoom-Call und dann wurden einfach so die, die es nicht geschafft haben, so rausgebuzzert einfach. Und so einen roten Bildschirm und so ein X bekommen,
1: so Das so raus! You suck! Loser! Ja,
0: so richtig rausgemobbt aus dem Call. Nee, hey, und dann, ähm, dann war eben dieses, dann gab es nochmal einen Vorbereitungs-Call, nur für dieses zweite Interview dann. Und dieses Interview waren aber. Waren, eine Zusammenstellung aus mehreren Interviews, also es war ein Assessment Center. Und da bin ich noch so bis, das, das war dann übers Wochenende, habe ich mich so gefreut, okay, dass das Interview gut war. Und da wusste ich dann schon, okay, am Dienstag ist dieser Vorbereitungscall, ne? Und ich war schon in dem Sinne aufgeregt, weil ich wusste, okay, dieses Assessment Center ist am Freitag, aber ich wusste ja gar nicht, was kommt da dran. Ne? Weil das wurde zum Beispiel nicht auf der Microsoft-Seite gesagt. Was passiert in diesem Assessment Center? Und ich bin noch vom Normalsten ausgegangen und zwar noch immer vom Schwierigen, aber dass das halt einfach eine Hintereinanderreihung von Interviews ist ne? mhm. und eine Gruppenaufgabe vielleicht noch. Und dann habe ich da am Dienstag aber die Info bekommen, dass ich auch noch eine Präsi vorbereiten sollte <lacht> bis Freitag. Und dann war ich natürlich total überfordert und habe erstmal den erstmal am, am Dienstagabend, dann wo dann dieser Vorbereitungscall war, mein ganzes Leben hinterfragt, <lacht> da, weil, weil ich am Tag, da, da, am, am Tag drauf am Mittwoch halt schon alles voll geplant hatte. Und ich dachte mir, ja, krass, okay, ich kriege das gar nicht hin, das in einem Tag vorzubereiten. Und dann habe ich mir tatsächlich alles weggeschoben einfach am Mittwoch. Habe gesagt, okay, ich setze mich jetzt äh, Mittwoch und Donnerstag 24-7 da dran. Und so ist es dann auch geschehen. Ich habe mich da richtig reingegraben und ähm, war, also war wirklich, es war auch mit vielen ja, so Verzweiflungen verbunden, wo ich wirklich so manchmal vor meinem Rechner saß und mir gedacht habe: so, Alter, was mache ich da eigentlich? Ist das überhaupt sinnvoll? Wird das überhaupt irgendjemand sehen? Weil man halt so wenig Vorgaben hatte, was du da eigentlich machen musstest. Ähm, also, es war sehr offen, wie die Präsentation gestaltet werden musste und deswegen habe ich mich voll oft gefragt: so, Hey, ist das überhaupt sinnvoll? Und war dann da irgendwie am, am Mittwoch irgendwie mit meiner Präsi dann über den Tag fertig, aber musste die dann trotzdem noch weiter bearbeiten am Donnerstag. Es ähm, war echt tough. Und gleichzeitig musste man sich ja auf andere Fragen auch noch vorbereiten, weil es waren dann im Endeffekt drei Blöcke. Und es war ein Interview mit der Präsentation, 45 Minuten, dann nochmal ein Interview mit einer Person, 45 Minuten und dann nochmal so eine Gruppenarbeit mit dem anderen. Kontrahenten 45 Minuten. Ich weiß, ich langweilig wahrscheinlich, weil ich habe dir das ja schon alles erzählt.
1: Aber die, die Leute wollen es so bestimmt hören. Die Leute wollen so viel über dein Leben hören. Ich will mein
0: Leben hören. Juri, wer bist du? Wie groß bist du?
1: Um, Juri, wie groß bist du eigentlich?
0: Ich glaube 1,86 du? 1,74. <lacht> Perfekt. Ähm, Bin eher ja so ein kleiner Mensch. Ah. Dafür aber mit einer großen Zunge.
1: Das ja. würde ich so nicht unterschreiben.
0: <lacht> ja, ähm, und ich, dann habe ich mich da auf jeden Fall durchgeboxt. Ich muss jetzt auch nicht weiter auf zwirbeln. Aber ähm, als ich dann da durch war, war ich ziemlich geschafft. Und dann habe ich tatsächlich nach diesem Assessment Center, das ging dann von neun bis um halb eins, ähm, einen Anruf am Mittag bekommen, dass ich die Stelle haben kann. Und ich war einfach nur so, let's go, so, let's go. <lacht> Ähm, ja, nee, und da war ich ziemlich relieved und dann habe ich mir erstmal ähm, ordentlich die Kerzen angezündet am Freitagabend, ähm, habe es dann auch erfolgreich geschafft, dass ich wirklich ab 1 Uhr schon abgeschmiert bin, <lacht> ähm, das war wirklich, also wenn man es so betrachtet, dass ich das Ziel hatte, mich abzuschießen, war es erfolgreich, an Auf sich war Fall. aber dann nicht so ein erfolgreicher Abend, der ganze Samstag war natürlich schrot, wie es normalerweise im Alter ist. Äh, wenn man im Alter <lacht> 22 <lacht> <lacht> ähm, Und da habe ich auch eine neue Sache ausprobiert und zwar Elotrans, kennst du das? Nee Das ist scheinbar so ein Kater-Allheilmittel mhm. Ich habe darüber davon, von so einem YouTube-Video ähm, gehört und das ist eigentlich so ein Pulver so ein Elektrolyten-Gemisch gegen Durchfall eigentlich <lacht> Und was das halt machen soll ist halt, weil du ja dehydriert bist bei so einem Kater und das soll halt dagegen wirken und dann habe ich mir das einfach mal reingebombt. Äh, ja. Ich habe mich tatsächlich auch, das war auch so ein Punkt, ich wollte mich <lacht> am Freitag so abschießen, einfach nur um dieses scheiß Elotrans zu testen. Ob das wirklich so dieses <lacht> Wunderheilmittel ist. Weil das Lustige Mega. ist, Elotrans selber promotet es mittlerweile einfach so als Antikatermittel.
1: Ich wollte gerade sagen, genau, unterbewusst pushen ja quasi solche, solche, solche Mittel dann dazu. Ja, sauft euch mal einen rein und probiert, ob das wirkt. Ja, aber die, also die haben wirklich so Marketingbilder.
0: Weißt du, von so einer Katze, mit, von so einem Kater mit einer Brille auf und so. Alter. Und so, Geil. also es ist ziemlich obvious, dass sie das damit promoten wollen. Lustig. Und ähm, bei mir hat es, weiß nicht, nicht so mega angehauen, muss ich ehrlich sagen. Bei meiner Freundin aber tatsächlich schon eher, Der ging es eigentlich ziemlich gut. Also mhm. ich würde es mal jetzt noch als offen bezeichnen. Ob das, ob das wirklich was bringt. Ähm, ja, aber ähm, so, so ein Weekend eigentlich. Samstag war dann Schrot und Sonntag habe ich sehr schön gemacht. <lacht> nice. Wäsche gemacht. Nice. Wäsche-Mann einfach. Ah, auch äh, noch ein kleiner Shoutout an der Stelle zu, äh, zu den Bauarbeitern von meiner Haustür. Die ja ähm, hier schon die ganze Zeit. Also hinter mir ist ja hier so, ein, so eine Baustelle. Und die den ganzen Tag einfach nur. <lacht> Hey, hey. so unterhalten die sich den ganzen Tag. Das ist wirklich, du drehst irgendwann durch, gell? Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon im Podcast erwähnt habe, aber ich denke mir immer, Mann, ey, wer bin ich? Ich scheiß Student, der hier an seinem Drecks MacBook sitzt und sich dann darüber aufregt, dass die da draußen wieder laut sind. Aber wirklich, du, ich denke mir so oft, ey, Alter, könnt ihr nicht euch normal unterhalten? Weißt du weißt Wirklich, die stehen die ganze Zeit auf diesem Scheißgerüst und brüllen sich einfach nur gegenseitig an. Und ich denke mir immer so, Alter, Mann, geht mir das auf den Sack. Ich war da, ich, ich war da schon kurz vor, auch einfach mal gegen anzubrüllen, aber ja hilft ja nichts.
1: Ne? Dann Wäre ähm, du wahrscheinlich aufgenommen worden äh, in, ihre, in ihre Truppe, wenn du auch einfach mal. Ey, dann Leute, so, Alter, komm mal hoch, <lacht> komm mal her. Ja, äh,
0: Rip auf jeden Fall auch alle, die das auf Kopfhörern gehört haben hier mit meinem Schrei gerade. Vielleicht muss ich das. Ja. Ich tue mir da auch nichts gut, ich muss das später wieder leiser runterregulieren in der Nachbearbeitung. Aber der Punkt war einfach, dass die natürlich natürlich. Wann haben sie, also die haben sie wahrscheinlich die Woche davor überlegt, okay, wann genau fangen wir einfach an, den ganzen Vormittag zu klopfen? Auf oh, Freitag. Ja, und dann war es halt die ganze Zeit im, Hinter im Interview, hat man die ganze Zeit dann so, hat man vielleicht ein bisschen in der Audio gehört, hat man mhm. das einfach so die ganze Zeit im Hintergrund gehört bei mir, weil es halt wirklich laut ist und das bringt auch nichts mehr, wenn die Fans zu sind. Und das war dann ein bisschen unangenehm, dass die die ganze Zeit rumgeklopft haben im Hintergrund. Oh, da dachte ich mir auch, alter Leute, Wirklich, ihr könnt nicht mal einen Tag ruhig sein. Und die sind auch samstags da. Die sind auch einfach samstags da. Die sind den ganzen... Und jetzt hört es halt langsam auf, weil es Winter wird. Jetzt haben sie die Fassade dann fertig. Das war halt der Mainpunkt. Aber du glaubst nicht, was das jeden Morgen, werde ich wirklich um 7 Uhr von denen wach. Also ich stehe eh um sieben auf. Aber, also bevor mein Wecker klingelt, weißt du, höre ich irgendwie so Und dann wieder so es <lacht> <Das> ist wirklich <lacht> so behindern. Jetzt haben wir wieder das behindert in der Folge Skandal, Podcast, hinter schwäbischen Gardinen, ist mir egal. <lacht> ist scheißegal. Aber das ist wirklich, ich denkst dir, ey, könnt ihr nicht einfach einmal eure Fresse halten. Und wirklich außer Sonntag, okay, jetzt trifft jetzt es gerade zum Rant up, egal, die Leute lieben es bestimmt. Außer am Sonntag, ne? da ist einmal diese Baustelle ruhig. Weißt du, wer dann Lärm macht, <lacht> dann fängt unter mir an, so scheiß Trommler im Keller zu üben. <lacht> Und dann höre ich die ganze Zeit so ein unterschwelliges Klopfen unter mir, weil er <lacht> da irgendwie sein Schlagzeug in den Keller geschoben hat. Wo ich mir denke, oh Mann, Bruder, ey, ich, ist die ganze Woche ist hier so ein, so ein, so ein, so ein Geräuschpegel in dieser Wohnung. Also wenn die in der Baustelle nicht rüberschreien, habe ich über mir die Kinder, die dann so rumtrampeln. Die auch, ich weiß nicht, die haben auch einen, so einen bestimmten Lärm, so ein Lärmprofil. Immer so ein Knallen ist und es kommt immer einmal am Tag. Ich weiß nicht, was die da knallen, aber ob da irgendwie so ein Kind dann so die Tür zusammenhaut oder so. Aber es ist so jeden Tag und es ist immer so der, der gleiche Ton in der gleichen Reihenfolge. Keine Ahnung, was da passiert oder ob das einfach ein Fall von häuslicher Gewalt ist. Aber.
1: Hm. <lacht> <lacht> oh, ich weiß nicht. Ja, bei uns gab es früher, ja. meine, also in meinem Elternhaus, wir wohnen in so einem Altbau. Ähm, da gab es auch immer die Situation, als irgendwie, also über, über meinen Eltern wohnt äh, so ein älteres Ehepaar und deren Kinder sind auch schon längst erwachsen, haben auch schon selber wieder kleine Kinder. Und wenn da die Enkel dann zu Besuch sind, dann hört man die auch immer so krank laut äh, rumrennen. Und dadurch, dass ich ja häufig auch dann so so äh, Occasions mal da bin, wie jetzt Weihnachten oder irgendwie Feiertage, wo die halt auch zu Besuch äh, kommen, kriege ich das auch jetzt schon seit Jahren mit. Wie immer so diese Kiddies, die trampeln dann äh, über diese Holzdielen, hört man immer so. Und irgendwann hört man dann so einen Knall und dann hört man, wie sie weinen, weil sie dann ja. halt irgendwie auf die Fresse gelegt hat. Alter, das ist auch, weil die sind halt ja auch immer so früh wach, ne? Und dann will man einmal so über die Feiertage ein bisschen mehr auspennen und du hörst dann wieder direkt <lacht> wieder rumrennen und mit ihren kleinen Spielzeugautos über diesen Holzboden rumschaben. Wie wir damals einfach. Einfach wie wir damals, genau. Jetzt kriege ich alles doppelt und dreifach zurückgezahlt. Aber hier, Dings, äh, ich muss gleich noch eins weiter reinkrätschen und zwar nämlich... Ähm, Stichwort Bauarbeiter, bei mir nebenan, ja. das habe ich ganz vergessen, war eigentlich auch die ganze Woche Baustelle pur. Stuttgart also jetzt aber, oder? <lacht> ja, genau, in Stuttgart, ja. Mhm. Und zwar, ähm, der ältere Herr, der neben mir gewohnt hat, ist ausgezogen, und ah, ja. äh, weil irgendwie der Vermieter Eigenbedarf ange, ähm, ange, angemeldet hat. Aber der Veteran,
0: oder? Der De genau, der Veteran, ja. Ja, kann man ja sehen. Sehr Ach krass, aber das ist ja eigentlich, das hast du mir gar nicht erzählt, oder, dass der Veteran aussieht. Das ja weiß ich
1: nicht. Ich weiß nicht.
0: Muss er ja auch hm. neben seine, seine ganzen Waffenkisten, muss er ja auch irgendwie rausbekommen Hast du mir ja wenigstens geholfen?
1: Da irgendwie? Eig eigentlich schon, ja. Ich habe ein bisschen geholfen, die ganzen äh, Munitionstruhen äh, <lacht> da rumzutragen. Das sind
0: einfach so alte Kanonen, die du dann so rausstürmst.
1: <lacht> genau so eine dicke Haubitze, einfach so, wow, wo haben sie das denn her?
0: Handmörser <lacht> <lacht> <-Nurte> auch einfach. <lacht>
1: genau. Oh Mann. Der Veteran.
0: Äh, kleiner Exkurs dazu, Malte Malta hat einfach so einen alten ein Mann, der irgendwie neben ihm wohnt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der war
1: irgendwann mal im Militär, oder? Deswegen haben wir das? Der ich da. weiß tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Das hat mir nur mal immerhin, also mein Vermieter hat mir das irgendwie erzählt. So, als ich hier eingezogen bin, waren so die ersten paar Sätze so, äh, ja, da über ihnen wohnt so eine ältere Frau, äh, die regt sich immer auf, wenn es zu laut ist. Da äh, bin ich mittlerweile vertraut mit. Ja. Und neben ihnen äh, wohnt irgendwie so ein Landschaftsarchitekt, äh, der war früher immer beim Militär. Das Nein. hat er irgendwie so erwähnt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und seitdem habe ich den so als Veteran <lacht> abgespeichert, als ob der so ein Kriegsheld wäre. Hat es dann herausgestellt, nachdem ich mich ein paar Mal ja. mit ihm unfreiwillig lange unterhalten habe darüber, dass er einfach irgendwie nur ein äh, frauenfeindlicher ähm, Philosoph ist, der irgendwie die ganze Zeit äh, äh, seine, scheiß, seine, seine eigenen scheiß äh, existenzkritischen Gedanken niederschreibt. Aber ich glaube auch so ein,
0: so ein kleiner Klimaleugner Aber das, glaube auch, oder? Hätte hat irgendwann mal geleugnet. irgendwas mal mit den
1: ähm, Polarschmelzen oder so, hat er auch irgendwann mal angefangen. Das ja, also ja genau, der konnte so eigentlich, so. du konntest dem irgendwie, egal was für ein Wort hinlegen und er hat immer gefunden, irgendwie dich da eine Dreiviertelstunde lang voll zu lullen. Du hättest auch einfach nur sagen können, äh, keine Ahnung, Fischbrötchen und dann hätte er irgendwie dir so erzählt, dass er Italiener hasst, weil er hat auch irgendwie aus, einem, aus irgendeinem Grund Italiener gehasst. Also es war irgendwie <lacht> ganz, <lacht> ganz seltsam. War mega also, viele positive Eigenschaften, der Mann. Ja, ja.
0: Oh, der ja. Stuttgarter Westen.
1: Ja, der ist jetzt raus. Genau, der ist jetzt raus und ähm, man muss sich so vorstellen, ich wohne in so einem 60er-Jahre-Building und in ganz vielen von diesen Mietwohnungen hier drin, weil irgendwie von den 20 Parteien, die hier in dem Haus drin sind, halt irgendwie... Äh, gefühlt jede Wohnung in irgendeinem anderen Eigentümer gehört, mhm. äh, wurde halt unterschiedlich viel auch mal über die Jahrzehnte, seit es dieses Haus gibt, verändert. Meine Wohnung zum Beispiel ist so eine, da wurden halt irgendwann mal vor zehn Jahren die Fenster renoviert und ein neuer Boden reingelegt, aber sonst ist das immer noch so sehr veraltet. Ne? Also mhm. ich habe auch so ja eben so ein gekacheltes Bad mit solchen ekligen gelben 60er-Jahre-Kacheln. Find ich Finde ich äh, aber noch nice. Das, das ja. hat schon wieder fast Flair, ja. Wenn man sich so ein bisschen schön gesehen hat, dann kann man sich das schon geben. Aber auf jeden Fall äh, in der Wohnung vom Veteran nennen wir ihn jetzt einfach mal, <lacht> von dem Herrn, der neben mir äh, gewohnt hat, dem älteren Herrn, ähm, die war halt auch noch sehr veraltet. Das habe ich mal gesehen, als ich irgendwie ihm irgendwas mal, ich musste ihm mal irgendwann helfen, als eine Schranktür geklemmt hat, haben wir da irgendwie probiert, mal <lacht> diese Schranktür wieder äh, hinzubiegen, whatever. Auf jeden Fall, ähm, ist mir da schon aufgefallen, okay, der hat auch diese sehr ansprechenden gelben Kacheln in Küche und Bad, nice. Mhm. Und ähm dem seine Wohnung wurde jetzt wirklich komplett entmantelt. Also da wurden die Tapeten abgezogen, es wurden die ganzen Fliesen abgestoßen, es wurde der Boden rausgerissen, es sitzt quasi wieder komplett im, im Rohbau und es wurden auch richtig viele Wände einfach durchgeschlagen. Also <lacht> ähm, da waren so, das muss ich jetzt eigentlich noch kurz erzählen, ich rede schon wieder viel zu lang, tut mir leid, aber die Story muss ich einfach noch kurz erzählen. Ja, erzähl. Ich kam von, mit meinem Nachbarn vom Fitnessstudio zurück. <lacht> Ganz kurz, ich habe eh, hab eh keine Fragen vorbereitet. <lacht> also ja, hier. Ist halt super ja, perfekt perfekt malte rede noch ein bisschen
0: malte rede ich will dann kurz da ähm, eine Runde pickeln und dann komme ich,
1: komm ich wieder dann komme ich wieder Dann mache ich dann noch das Schlusswort dann passt das genau Nee, ich kam gerade mit meinem Nachbarn äh, aus dem Fitnessstudio zurück und dann war halt irgendwie die, die Wohnungstür von von dem alten Herrn war halt komplett offen und ich, mir war ja schon bewusst, dass da Bauarbeiten sind, weil, so wie es bei dir gewesen ist, dass es um 7 Uhr morgens mit dem Rumlärmen und Rumhämmern angefangen hat, so ging es bei mir dann die letzten Tage immer um 8 Uhr morgens los. So. Und dann wurde da auch richtig schön den ganzen Vormittag über ähm, der Presslufthammer ausgepackt, sage ich mal. Ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall stand dann da mal so diese Türe Tür offen, weil die angefangen haben, den, diesen ganzen Bauschutt irgendwie rauszutragen. Mhm. Und. Ähm, kamen uns da so diese zwei osteuropäischen Handwerker entgegen, die das gemacht haben und haben dann so, ähm, irgendwie uns so angelabert und man hat direkt schon so gemerkt, okay, da ist Alkohol im Spiel, ne, so, oh. mein, mit so einer Fahne, so krank zugelabert, so, ja, hier, sie entrümpeln gerade so diese Wohnung und ich so, ja, habe ich schon gehört <lacht> und haben uns dann so reingebeten, haben so gemeint, schaut mal, was wir hier so machen und, ähm,
0: <lacht> what the fuck und dann hast du auch einfach so gedacht, ja, klar,
1: genau, habe ich so gedacht, ja, komm, und dann sind wir Nachbar und ich sind da so reingegangen und haben die uns so gezeigt: Diese Wand haben wir durchgebrochen, da müssen wir morgen noch die Kacheln wegnehmen. Dann wusste ich auch schon wieder so im Hinterkopf: Ah ja, jetzt morgen wird es dann wieder laut. <lacht> ähm, haben sie gezeigt: Hier Boden rausgerissen, da Tapete abgerissen. Und ich so: Okay, ja, chillig, cool, freut mich. Um, und haben dann so angefangen, so weiter halt zu labern. Und da hast du hast gemerkt, die sind so krank dicht. Sie haben so diesen, diese Wohnung innerhalb von wenigen Tagen schon so richtig auseinandergenommen, aber wahrscheinlich den ganzen Tag halt irgendwie <lacht> gesoffen. das da war so krass, so, also war es so offensichtlich, dass sie besoffen waren. Ja, ja, schon. Die hatten schon gut einen im Turm, muss man sagen. Und Crazy. Das hat man gemerkt. habe ich auch so gedacht… Wissen solche Leute, die so krank auf Arbeit saufen, auch dann teilweise darum, welche Wände eigentlich tragend sind und welche nicht? <lacht> Dass die auf einmal irgendwie so die Badezimmerwand durchbrechen und dann kommt auf einmal die olle Oma von oben durchgeflogen, weil irgendwie eine, eine Stütze weg ist. Aber naja, die wissen schon, was sie tun. Auf das jeden stimmt. Fall war das mal, kann, mal ganz lustig irgendwie zu sehen, was einen eigentlich da so die letzten Vormittage immer... Ähm, ja, Die Ruhe geraubt hat. Belästigt hat. Was dann dazu die letzten Mittage
0: dazu geführt hat, dass man die Ruhestörung der Polizei angerufen hat und
1: Ruhestörung. <lacht> genau, eintritt. das wäre es echt noch gewesen. Die ältere Dame, die sich da immer darüber aufregt, wenn ich mal noch um 1 nach 10, äh, 1 nach 22 Uhr, <lacht> mal noch äh, mich auf dem Balkon mit jemandem unterhalte, äh, die hat wahrscheinlich dann auch dauerhaft beim Präsidium angerufen und gesagt: ja. Yes, für Mittagsruhe. <lacht> das wäre noch. Oh Mann.
0: Ja, tatsächlich ja. gab es dann bei uns aber auch so einen Fall, da hat auch eine einfach so ähm, eine Frau von unserem Haus auch einfach so random irgendwann mal rübergeschrien, so, ich
1: rufe die Polizei!
0: <lacht> <lacht> Und dann ging es auch so, ja, hä? Ist halt eine <lacht> was, soll sie denn, was soll denn was damit bewirkt werden, Das da jetzt die ist Opus so.
1: So, Ja, hier ist halt so. eine Baustelle, ja. <lacht> Leute machen nur ihre Arbeit, Alter, lasst sie doch. Oh, ja. Mann. Ganz wild. Aber fand ich dann auch nochmal, um ganz kurz da noch eine Sache zu ergänzen, ich fand es dann schon sehr lustig, weil dieser ältere Herr, also der Veteran, neben mir hat er mir mal irgendwann erzählt, glaube ich fast 30 Jahre in dieser Wohnung gelebt hat Krass. Ähm, und es wurde halt nie etwas gemacht und <lacht> jetzt wird jetzt, äh, meldet halt irgendwie dieser Eigentümer Eigenbedarf an. Ey, der musste jetzt einfach <lacht> raus oder was auch? Der konnte sich da nicht gegen entscheiden. Nee, also er hat irgendwie gemeint, bevor er jetzt gegangen ist, hat er mir noch einen Zettel mit seiner Nummer und seiner E-Mail-Adresse eingeschmissen und äh, hatte davor noch kurz bei mir geklingelt und hat irgendwie so gemeint, ähm, ja, Herr Reichel, wenn Sie mitbekommen, dass da nicht der Eigentümer selbst einzieht, dann soll ich ihm Bescheid geben, weil dann verklagt er ihn. <lacht> weil er Eigenbedarf angemeldet hat und dann muss er eigentlich auch einziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die rechtliche Lage so wirklich stimmt, aber wenn man Eigenbedarf anmeldet, muss man dann auch wirklich selber wohl in die Wohnung ziehen. Und wenn das wohl nicht der Fall ist, dann dürfte wohl der Vormieter theoretisch ähm, ja den verklagen oder sowas. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, da bist du wieder in was reingeraten. Da bin ich echt wieder in was
0: reingeraten, aber naja. Vor allem wenn dass dann auch dein Vermieter neben dir wohnt, das ist ja mega awkward. Und wenn er dann wirklich neben <lacht> dir wohnt und dann rufst du den Veteran an und dann wird er deswegen verklagt und dann fragt man sich, woher weiß der das? Ey <lacht> naja,
1: aber es ist Gott sei Dank nicht mein Vermieter, der daneben mir einzieht. Also meine Wohnung Ach so, und dann mit unterschiedlichen Eigentümern so. Ah, okay. Aber das wäre natürlich, das wäre das next level. Crazy, Na, ich, aber ich das zurück, ist mir auf jeden gehört. Fall ja, schon, ne? Äh, deswegen, wie schon gesagt, dass irgendwie ganz viele von diesen Mietwohnungen hier gehören unterschiedlichen Parteien und deswegen ist halt auch unterschiedlich viel gemacht bei den Wohnungen. Manche sind wahrscheinlich immer noch im Grundzustand aus den 60er Jahren. So dass <lacht> manche, manche haben einfach noch so einen, so einen, so einen
0: Erdboden. war <lacht> <lacht> so Erde unten.
1: <lacht> genau, wird einfach an so einer offenen Feuerstelle gekocht.
0: <lacht> so ein Scheißloch drin im Bad.
1: Einfach so ein Donnerbalken. <lacht>
0: Ein Donnerball. Jo, lass doch mal hier zum Ende noch irgendeine Frage kicken, oder? Hast yes, du was so. vorbereitet?
1: Ähm, ja, meine Freundin hat mich letztens auf eine super gute Frage eigentlich gebracht, okay. die meiner Meinung nach sehr ergiebig ist zum drüber reden. Wenn du Lust hast, können wir die natürlich. Ja, dann komm, ähm, dann hau die mal raus hier noch zum Ende, dann haben wir noch was. Yes. Wir sind schon ähm, wieder über 50, ey. <lacht> das ist zwar keine typische was würdest du tun, wenn-Frage, aber ich finde trotzdem eine ganz gute Frage, über die man ein bisschen labern kann. Mhm. Äh, und zwar nämlich, würdest du dich eher als Bauchmensch oder eher als Kopfmensch bezeichnen? Weißt du, was das bedeutet? Mm, naja, erklär mal, was du damit verstehst. meinst? Verstehst also du, du, du. entscheidest du eher so aus dem Bauchgefühl Dinge hinaus äh, heraus, also eher so instinktiv oder bist du so ein verkopfter Mensch, der alles doppelt und dreifach äh, überdenkt? Weil ich habe anfangs gedacht, ich könnte diese Frage relativ easy beantworten, aber bei so ein bisschen mehr drüber nachdenken, ist mir dann doch was aufgefallen. und Darüber möchte ich gleich reden. Aber ich will erstmal mal äh, deine, deine Sichtweise sehen. Ich habe ja, mir aufgefallen, was ich eigentlich für ein Mensch bin. Was ich eigentlich für ein schlimmes Individuum bin.
0: Ja, ich glaube, das ist mal wieder, also das ist wieder so eine, so eine Grautonantwort. Ich glaube, da gibt es keinen Schwarz und Weiß. Ähm, also, dass ich ganz klar Bauch- oder Kopfmensch bin. Ja. Das wollte ich damit sagen, weil du mich gerade so mit so einer megakritischen Augenbraue angeschaut hast. So, was <lacht> du ähm, Also es gibt so manche Entscheidungen, die ich so tatsächlich einfach aus dem Bauch raustreffen kann. Sagen wir doch, wobei da denke ich dann aber eigentlich auch oft drüber nach, zum Beispiel das letzte Mal, als wir da in Stuttgart waren und ich endlich mein fledermaus t shirt gekauft habe. Ja. <lacht> ähm, da war das so eine Sache, da wollte ich das einfach schon immer haben und dann fand ich das für 60 Euro für einfach so ein schwarzes T-Shirt Schon teuer, aber da musste ich dann nicht lange drüber nachdenken. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt sende ich das einfach so. Das will ich einfach unbedingt haben. Ja. Aber ich merke gerade, ich beziehe das gerade total auf finanzielle Entscheidungen, die Frage. Ähm, aber bei, bei anderen Dingen denke ich schon, also versuche ich, ich da schon alle Möglichkeiten eigentlich so ein bisschen durchzuspielen. Ähm, mhm. Da versuche ich schon, ich bin ja auch so ein kleiner Perfektionist so bei vielen Sachen. Deswegen versuche ich so Sachen schon immer gründlich anzugehen und immer gründlich auch durchzudenken, bevor ich zum Beispiel, also egal was, ob ich einen Kauf tätige, ob ich eine Aufgabe abgebe, eine Arbeit abgebe, ja. das schon, schon, schon gründlich zu machen und dementsprechend denke ich da auch lange drüber nach, würde ich sagen. Deswegen bin ich wahrscheinlich in dem Fall eher ein Kopfmensch. Ähm, Wobei mein Bauch auch gerne mitbestimmt, zum Beispiel, wenn ich nämlich lange über Entscheidungen ja. nachdenke und nervös bin, meldet sich mein Bauch dann auch darin, dass mhm. das mich ziemlich belastet und dann äh, tut mein Magen weh, <lacht> zum Beispiel. Aber das hat, glaube ich, nichts direkt mit der Frage zu tun. Aber sag
1: mal du, was hast du für eine Erkenntnis daraus ziehen können? Ja, also ich, ich bin da total bei dir, muss ich sagen. Also ich habe da gar nicht so viel zu... Ähm noch, noch hinzuzufügen. Ich finde tatsächlich auch, was du gemeint hast, dass bei so emotionalen Entscheidungen oder sowas, wenn man sich viel den Kopf über was zerbricht, dass dann irgendwann sich der Bauch einschaltet, da bin ich genauso. Also ähm, wenn ich irgendwie zum Beispiel gerade aufgeregt wegen irgendwas auch bin mhm. und man sich den Kopf über irgendwas zerbricht, dann schlägt sich sowas, finde ich, immer so in der Magengegend irgendwie wieder. Und da finde ich, kann, also so dieses sich dann so zu Herzen nehmen irgendwas oder in so in sich reinfressen, ähm, finde ich da 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 ist dann irgendwie dann doch schon auch beides irgendwie mit inbegriffen, also total. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, dass es da keine, keine eindeutige Antwort ist. Bei mir ist es eben gerade so bei Emotionalen oder auch bei Unisachen bin ich sehr verkopft, weil ich ähnlich wie du da bin, dass ich vielleicht auch ein bisschen zu perfektionistisch bin mhm. oder auch gerade äh, manchmal ja, so, so viele Wahrscheinlichkeiten und Eventualitäten irgendwie überdenke. Dass ich so denke, okay, wenn ich das mache, wie beeinflusst das vielleicht die und die Entscheidung? Und ich glaube, da gibt es viele Leute, die da einfach ein bisschen lockerer mit umgehen können und halt da in solchen Gebieten dann eher aus dem Bauch raus entscheiden. Ja. Aber zum Beispiel in anderen Gebieten, zum Beispiel bei mir war das früher immer so, ich habe ja sehr lange Kung-Fu gemacht, wenn es damals, gut, das war dann vielleicht auch noch so ein bisschen so diese kindliche und jugendliche Unbeschwertheit, dass man allgemein über viele Dinge noch nicht so eingehend nachgedacht hat. Aber da habe ich zum Beispiel immer gemerkt, wenn es darum ging, irgendwelche gewagten Bewegungen da mal auszuprobieren, wo es einen theoretisch auch richtig verspulen könnte und man sich hart auf die Fresse packen kann, mhm. ähm, da habe ich dann viele mal aus dem Bauch raus entschieden, dass ich einfach instinktiv gehandelt habe, dass ich gedacht habe, okay, ich kenne meinen Körper, ich weiß, dass ich das jetzt einfach ausprobieren kann und ich glaube, ich breche mir dabei nichts. Und dann macht man das einfach so. Ja. Ähm, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, ich bin in den meisten Fällen ein Kopfmensch eher, der sich gerne mal so viel zu Herz nimmt, dass ich es auch im Bauch spüre, so.
0: Woher kommt eigentlich der Begriff aus dem Bauch heraus? Irgendwie, <lacht> wenn es auf unsere Frage. Magenprobleme bei Stress beziehen würde, ist es ja eher, <lacht> ne, also korreliert es ja eher mit dem Kopf, also weißt du, was ich meine? Also ja, man, ja. Ähm, ja, das, okay, diese
1: Magenprobleme dann. werden durch das Überdenken im Kopf hervorgerufen. Genau, ja. ne? Deswegen, mhm. woher kommt das? Aus dem Bauch entscheiden. Hm. Hm, vielleicht, weil du eben gerade nicht deinen präfrontalen Kortex, vielleicht nicht, weil du gerade eben viel überdenkst, sondern einfach quasi so aus dem Inneren, ich würde es vielleicht eher als auch aus dem Herzen irgendwie entscheiden, äh, in, so, so Dinge, so Entscheidungen fällst oder sowas, dass du halt nicht viel den Kopf einschaltest, sondern eher ähm, so, wie, wie sich es gerade richtig für dich anfühlt. Und wenn dir es dabei irgendwie vielleicht nicht den Magen verspult oder sowas, wenn du drüber nachdenkst, sondern einfach so das Gefühl hast, das ist es, <lacht> dann ähm, vielleicht davon, aber ganz weiß ich es auch nicht. Ja, das
0: würde ich jetzt mal so einfach als Erklärung stehen lassen, als wissenschaftliche. <lacht> Abgeschlossen. Nee, gute Passt Frage. Du, ne? Sehr stark. Ich entscheide meistens mit meinem Pimmel.
1: Ich bin eher so schwanzgesteuert.
0: Ja. <lacht> Jo, mit den Worten würde ich aber auch sagen, lassen wir uns jetzt mal wieder sein für die Week, oder? Jetzt hatten ja, wir jetzt eine, haben die Leute lang eine, genug eine Stunde voller, zum Teil circa recht tiefgründiger Themen, aber granted wurde auch. Also, ich denke, wir haben mal wieder eine gute Mischung geschafft. Richtig. Ähm, Genau, ähm, folgt uns auf LinkedIn, äh, auf LinkedIn wahrscheinlich.
1: <lacht> folgt uns auf LinkedIn, oder?
0: Es wäre mega random, wenn wir jetzt einfach so einen LinkedIn-Kanal aufmachen würden. <lacht> ne, folgt uns gerne auf unserem Insta-Account, da versuchen wir uns ein bisschen mehr reinzubringen. Äh, das heißt bei uns, dass wir einen Post in der Woche machen. Let's go, Alter. Let's go. Let's go. Da könnt ihr euch immer über kleine, äh, kleine, mm, ja, kleine Facts über uns zum Beispiel freuen. Ja. Ähm, und ja, würde uns freuen, wenn ihr da vielleicht auch ein Kombi da lässt. Ansonsten wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es geht euch nicht so, dass ihr genauso, naja, ruhelos seid wie ich, dass ich einfach mal hier wieder raus will. Vielleicht genießt ihr auch einfach das schöne Herbstwetter, um, weil das kann man, finde ich, auch gerade ziemlich gut, weil es ist gerade wirklich sehr bunt draußen, sehr, sehr kräftige Farben. Also es ist wirklich herrlich, gerade rauszugehen. und meistens zumindest, ich glaube, das lässt sich für ganz Deutschland sagen, spielt die Sonne mit. Jetzt gerade bei uns oh ja. ja scheinbar nicht mehr. Aber ich denke generell schon. Und zieht euch auch mal eine ne dicke Winterjacke an, weil sonst werdet ihr vielleicht wieder krank. Weil sonst richtig uh, ihr bald wieder. Nicht den Schal vergessen und auch gerne mal eine Mütze ne mitnehmen, wenn man die Kanten mal wieder auf Kontostand macht. Weil <lacht> sonst erkältet man sich ganz schnell am Köpfchen. Und mit diesen letzten Worten übergehe ich an den Champ.
1: Ja, ich würde noch ganz kurz eine Frage an dich stellen. Was hast du denn heute noch so schön vor bei dem tollen Wetter? Drinne sein. <lacht> Und Arbeit. Genau das gleiche mache ich nämlich heute auch, ähm, aber dann macht es anders als wir. <lacht> nee, war, war mal wieder eine schöne Episode. Ich freue mich auf jeden Fall ähm, bald wieder hier rumzulabern und ähm, ja, wie immer bin ich leider nicht so wortgewandt bei der Abschlussrede, sondern würde jetzt einfach äh, hier mal einen Cut setzen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, vor allem sehen wir uns, wir hören uns meine ich natürlich und ähm, bis dahin genießt Wetter, packt euch gut ein und ähm, macht's gut. Tschüssi Lee. Da